0: Se Liga no Enem! Se Liga
1: no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez com o um podcast de redação. Eu sou a professora Áquila, professora de redação do programa Se Liga no Enem. Estou falando aqui com vocês diretamente de Campina Grande. E nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. é esse programa que prepara você, estudante para o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse programa é produzido pela Secretaria de Educação do Estado e sempre vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque hoje o nosso tema está maravilhoso, como sempre, e o tema de, de hoje é a importância da escrita na era digital. E para conversar sobre essa temática, assim, que eu acredito que seja muito atual, né? Está tá muito em alta mesmo. É, para conversar com a gente, nós temos aqui a convidada professora Sara. Ela é apenas né, uma professora especialista em linguística aplicada, pós-graduada, professora de língua portuguesa há oito anos, com ênfase em redação para o Enem. Então, aqui, nós temos três professores de redação que preparam vocês aí, ouvintes, para o Enem. Nós temos também o nosso professor também do Se Liga no Enem, professor Ivo Filho, que está sempre aqui com a gente. Então, sejam muito bem-vindos, professores.
0: E aí, Akla, sabe tudo na paz? É uma grande satisfação poder fazer parte desse podcast, né, tão é, especial, uma vez que trabalhamos com essa dinâmica de escrita durante todo o ano, e aí por muitos anos já, no processo do Enem, ora como avaliadores, corretores, hora como instrutores mesmo do, do, do participante, da participante, porque... Eu acredito muito na escrita como um, um processo de orientação e não de punição, né, que muitas vezes nós vemos aí, nas é por aí afora nas escolas de todo o país. Então, é, Sara, seja bem-vinda a esse, esse bate-papo, né, essa, essa, a essa conversa, que vai certamente contribuir bastante com o aprendizado do aluno.
2: Bom dia, bom dia, Acla, bom dia, Ivo, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. É, é, então, a gente, na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Na verdade, então, eu gostaria primeiramente de agradecer pelo convite é, dos meus colegas, Acla e Ivo, é um prazer estar aqui com vocês, falando de fato de um tema muito relevante, né? A escrita é, nessa era digital, da importância da escrita na era digital né, a era é, da informação, essa era que a gente vive atualmente. E, é, como a Claudia já falou anteriormente, é um tema de muita relevância né, para o Enem, porque, de fato, vocês estão ligados, né, sempre que escrevem, né, vocês estão praticando a escrita. Então, a gente vai entender um pouquinho né, da importância de escrever é, nessa era atual que a gente vive.
1: Isso mesmo. E, assim... É, a gente está numa época em que eu acredito que haja um avanço muito grande assim, da, da, das leituras digitais, dos e-books, né, das facilidades dos downloads gratuitos. Então, assim, acaba que às vezes o estudante ele pode ficar pensando assim, meu Deus, essa é, é, nessa era aí, será que o estudante ele pode conseguir ainda conciliar a escrita, né, então, aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, e, assim, o que eu quero iniciar aqui, questionando, trazendo como motivação aqui para é, o nosso bate-papo, é, Sara, o que você acredita, quais os pontos positivos e negativos da era digital, em relação ao aprendizado da escrita? Eu digo Sara, mas, para todos nós, foi lançado aí, então, essa, esse questionamento aqui para todos nós. Então, é,
2: como você falou, né, a gente tem aí é, esse acesso, né, essa, essa era que a gente vive, é, atualmente a gente tem esse, esse conteúdo infinito, né, E muitas vezes a gente tem que saber diferenciar o que de fato é bom, né, o que de fato é ruim, né, então eu acho que isso pode ser considerado como um desafio, sabe, essa amplitude de, 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 de conteúdos que nós temos, né, que muitas vezes eles são superficiais, tem um pouco a ver com os hipertextos, né? A gente tem é, acesso a, a muita coisa, né? E aí, a gente tá aqui vendo uma coisa e de repente a gente já tá em outra. A gente tem um pouco de tudo, mas de verdade, assim, a gente não tem nada aprofundado. Né? Lógico que cabe ao aluno, né? Cabe ao indivíduo, é, de fato, pesquisar, né? Saber o que é importante, o que não é. Então, acho que isso é um desafio que a gente encontra, né? Essa, essa, esse amplo, né? Esse é o conteúdo que a gente tem nas redes, né? Isso aí tá ligado diretamente à leitura, né? A gente não pode esquecer que a leitura e a escrita são conteúdos, né? São é, habilidades que elas estão totalmente interligadas, né? Porque é, quando eu faço isso, né, a gente tem também um pouco a ver com a cultura do imediatismo, a gente vive agora nessa era digital, a gente de fato está o tempo todo é, ligado na rede, né, no celular da gente, e a gente tem essa cultura do imediatismo, que a gente quer tudo ao mesmo tempo, né, quer tudo para agora, e acho que isso influencia sabe, na, na escrita. Acho que meus colegas concordam comigo quando, por exemplo, a gente começa a abreviar as coisas, né? A gente estava falando anteriormente é, sobre tempo, né? Nosso tempo é muito corrido. Então, para eu abreviar, para eu otimizar meu tempo, eu começo a escrever é, abreviando né eu começo a diminuir as palavras porque eu vou ganhar tempo com isso né e aí às vezes a gente abrevia tanto né nas vezes quando a gente vai por exemplo passar para o papel acho que isso é um problema né? a gente encontra a gente como enquanto corretores, a gente encontra muito isso né, é um reflexo dessa, dessa linguagem utilizada no celular e às vezes aparece lá na redação, por exemplo, um o que. Eu pego muita redação assim com o que junto, né? O e que, só quando o aluno quer dizer na verdade o que separado. né E aí a gente pode, eu, eu acho que isso tem muito a ver com isso, com a cultura do imediatismo né? É, outra coisa que eu, a gente poderia falar também seria sobre, é, já que a gente está falando assim, desse conteúdo infinito, a gente poderia pensar também né, na desigualdade social, né? todo mundo, se a gente for pensar, por exemplo, aí eu vou levantar um questionamento, será que esse conteúdo infinito, todo mundo tem acesso a ele? Né? Será que na era digital o acesso ele é igualitário? E aí são coisas que a gente pode até colocar na nossa redação lá como nossas problemáticas. Né? Esse conteúdo infinito, essa cultura imediatista, a desigualdade social, né? que aí a gente já pode pensar em repertórios que tenham a ver com essas teses né? e propor né, intervenções acerca dessa Dessas
1: problemáticas que a gente levantou aqui. É verdade, viu, Sara? E, assim, é bem interessante quando você fala nesse imediatismo porque acaba que realmente os nossos estudantes, você que está nos ouvindo, eu tenho certeza, inclusive eu também me coloco é, é, nessa posição, né eu acredito que a, a, até aqui algum de vocês também se sinta dessa maneira, que acaba que é, nesse universo digital, a gente se acostuma com querer tudo naquela mesma hora, e aí você tem a ideia de que você se sente mais cansado de parar para poder escrever, você se sente. É, você tem realmente mais preguiça de produzir algo que seja um pouco mais lento. Por quê? Porque você vai abrir o YouTube e você quer assistir no 1.5 na velocidade. Você quer, abrir, você quer ouvir um áudio, você ouve no 1.5, no, no, no 2. No 2x, né? você já quer tudo muito acelerado. Você tem dúvidas sobre algo, você já vai ali pesquisar rapidamente. Então, acaba que alguns estudantes, ou até nós mesmos, né? É, acaba que a gente acaba esquecendo que é necessário um tempo para parar, ter um pouco mais de paciência para realmente produzir. Então, acaba que isso pode gerar uma procrastinação muito grande nos estudantes, né? E aí já fica um alerta. É, o que, que você está fazendo com o seu, o seu tempo, né? A gente antes aqui nos bastidores, né, Sara? A gente estava conversando exatamente com a, da importância do tempo e assim é, nessa era digital um, em, em que está tendo muitas e muitas pesquisas que, que mostram realmente que há uma, uma dificuldade né, das pessoas em usarem muito, né? Usarem em excesso o, o, as redes sociais ao ponto de se tornarem até pessoas viciadas mesmo, né, e estarem ali. Então, como é que você está usando o seu tempo? Como é que nós estamos usando o nosso tempo ao nosso favor? Eu estou parando é, um, um determinado tempo, eu estou usando a favor o tempo produtivo lá na rede social, ou, ou, ou enfim, na, na rede, enfim, né, na internet, navegando e estou também tirando um tempo produtivo para aprender, para produzir, para treinar, que a gente sabe que é muito importante, né? Então, é, é, é muito, esse seria o ponto, eu acredito que é um ponto a se pensar, né? Eu ia só reforçar assim, como a, a
2: pandemia, né? Ela influenciou. É, influenciou para esse momento que a gente está vivendo. A gente, é, meus colegas professores, acho que vão concordar um pouco comigo, depois que a gente voltou da pandemia, a gente tem os alunos que, é, eles querem né, o celular o tempo todo e não conseguem praticamente se concentrar. É, é praticamente impossível você passar duas aulas seguidas sem mexer no celular. Né, o tempo todo, que estar tá ali, né, que estar tá olhando o celular, e isso tem muito a ver com essa cultura do imediatismo, né, eu tô aqui, mas eu, eu quero fazer outra coisa, é, minha mente tá em outro lugar, né? então eu acho que esse contexto pós pandêmico que a gente vive atual, é, é, tem total influência também dessa influência, né, da escrita, da leitura, agora na era digital, né.
0: É, de fato, aí uma discussão interessante, é, e aí a gente é um alerta para a questão, levando em consideração já a redação do Enem, se nós pegarmos, por exemplo, de uma maneira, ou em nível nacional, nós percebemos que as duas competências que mais tiram pontuação do Enem estão relacionadas à escrita, que é a competência de número um, a é escrita propriamente dita, a linguística, e a leitura, que é a competência de número três. Isso nos revela, nos traz à tona uma realidade, muitas vezes, provocada pela era digital. Uma vez que, como bem afirmou aí, Sara, e foi ratificado por Áquila, uma vez que os vícios que são capturados, os vícios que surgem na escrita, na internetês, que a gente chama, eles, eles propagam de, uma, de tal forma que o aluno, a, a aluna, é, não conseguem discernir o que é que se exige em título, a título de linguagem, na redação da modalidade escrita, né, culta, norma culta, e o que se pode empregar para um ambiente é, coloquial, como é, em alguns casos aí, é, o... o eu em alguns gêneros né que os gêneros aí digitais que trazem ou admitem esse tipo de linguagem daí a preocupação para que nós norteadores professores para que nós cons é, consigamos estabelecer essa distinção é né, porque e uh, naturalmente sem levar sem sem praticar o tão famigerado preconceito linguístico, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa, é, quando se fala, é escrita na era digital, a escrita não pode ser trabalhada fora de um contexto de leitura, então a era digital, ela surge como um suporte imprescindível para essa questão da leitura do repertório sociocultural exigido na competência de número dois, né, e... e Corroborado a competência número 3. Então, esse repertório, essa leitura, a gente nota, é, Sara e Acla, que as redações, muitas redações, vêm além do aspecto linguístico, né? incluindo aí a coesão, na competência 4, ela, ela, ela surge com uma pobreza cultural preocupante. Se nós pegarmos aí, o Brasil, que tem mais 33 lugar na leitura em relação a criança, onde se pesquisaram quarenta e tantos países, quer dizer, a preocupação enorme que começa lá na, 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 na infância, já, inclusive, é, influenciada, né? essa era influenciada pelo, pelo computador, pelo, pelo imediatismo a que se refere, Sara. Então, é importante que nós como professores orientadores, nós consigamos, de fato, intervir para que o aluno não se sinta tão prejudicado, para que ele consiga empregar a, ou se utilizar da internet, dessa era digital, que se torna muitas vezes uma roda-viva, mas para que ele, para que ele consiga é, empregar de maneira saudável, coerente e competente eu me lembro de uma frase de José Saramago, Nobel em Literatura, quando ele disse que chega-se chega-se a Marte, mas não se chega ao semelhante. Então é preciso que nós cheguemos. Isso é uma necessidade, inclusive, de saúde. Isso é uma necessidade, inclusive, mental. É preciso que nós, com mais experiência que temos, que nós é, apliquemos intervenções. Várias, e quando eu digo nós, entenda também a escola, ela não pode, e a família, eles não podem fugir desse papel, para que, junto, é, construamos um, um ambiente sadio, não apenas para a proposta de uma redação do Enem, mas para todo o cotidiano, todo o contexto da vida desse jovem, da criança, do jovem e do adulto.
1: Perfeito, viu, Ivo? Olha, a gente aprende muito, né? Cada vez que a gente ouve, participa de um podcast, a gente aprende bastante. E antes, eu vi que é, Sara quer falar, mas antes da gente continuar a nossa conversa, quero lembrar a todos vocês que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação dos estudantes que, que estão aí é, se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Então, eu quero mandar um grande abraço para você que está nos ouvindo, você estudante do litoral ao sertão, você que, é, que está aí, seja no prim, na, na primeira série do Ensino Médio, seja no segundo, seja na, na terceira, você que está aí nos ouvindo. E se você também é egresso aqui do Estado, já estudou, já esteve no ensino médio e agora está somente se preparando para o Enem. Então, quero mandar um grande abraço para todos vocês, certo? Todas as nossas salas também, né? lá do Google Sala de Aula. Todas as nossas 14 gerências que estão sempre ativas e participantes. Um grande abraço para todos vocês. E nós estamos aqui né, com o tema, nesse né, podcast de redação, um tema que é super importante, a importância da escrita na era digital. E até agora, né, nós falamos pontos de atenção, pontos de, é, é, que são importantes. Eu não digo nem pontos negativos, né, gente? É, não são pontos negativos, são pontos que merecem atenção, é, de vocês aí que estão se preparando, não só se preparando para o Enem, como, como o Ivo bem colocou, mas também pensando é, em relação à vida, é, em relação à sua, à sua ligação com o seu meio social, a sua interação com, a, com os seus colegas, com a sua família, que também é um ponto super importante é, para se pensar também, né? Pode falar, Sara. Verdade, Yacla.
2: É, a gente tem muito isso, né? De, de voltar,
1: de pensar
2: só na redação, mas tudo que envolve a redação, sobretudo a do Enem, né, são aspectos sociais, né, eu gosto sempre de lembrar isso aos meus alunos, que é algo que faz parte da nossa vida, eu não tá ali à toa, né? não tá ali só a gente escrever um texto, eu acho que é muito importante a gente escrever sobre, mas sobretudo para a gente pensar, para a gente comentar, né, a gente debater sobre isso, e aí quando eu tava falando, né, acerca das competências, aí eu pensei justamente na competência 3, a competência 3 ela vem se tornando cada vez mais é, difícil de os alunos atingirem né, os 200 pontos. E por que isso acontece? Né? Aí eu pensei justamente que tem totalmente, é uma total relação com essa cultura imediatista. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, nos modelos prontos. Os alunos, é, a grande maioria dos alunos, né, assim que a gente entra numa sala de aula, por exemplo, eles já perguntam, professora, a senhora vai dar um modelo pronto? Né, porque... De fato, tem, tem alguns, né, educadores, que isso não é o ponto, né, só comentar brevemente, que trabalham com esse modelo pronto, mas aí eu acho que cabe a nós, né, educadores, é, instrutores, como Ivo comentou, a gente direcionar o aluno para ele desenvolver a sua própria escrita, né, por isso que a gente fala né, sobre escrita na era digital, esse é outro ponto para a gente comentar, né, essa questão do modelo pronto, o aluno ele já quer tudo na mão, né, e aí o que é que isso, o que é que isso implica, né? É, acontece que o aluno, ele não consegue relacionar bem o seu texto, quando ele pega, por exemplo, um modelo pronto, né, há muitas promessas na internet de faça uma redação nota mil com qualquer tema, seguindo esse modelo aqui, a gente tem muito isso, Aí né? o que que acontece? O aluno, ele, ele tá lá, ele só faz, é, ele acha que tá relacionado, mas ele não consegue, e aí ele tem um projeto de texto totalmente falho, né? ele não consegue relacionar, ele não consegue selecionar, ele não consegue organizar as ideias dele, né, e também não consegue fazer um texto coeso. Né? Os conectivos não estão lá conectando. Né? Então, a escrita na era digital, a gente também tem esse, esse problema né? desses modelos prontos de redação que a gente encontra por aí. É, fica aí a dica para vocês, ouvintes, não acreditem nesses modelos prontos. É, vocês, lógico que vocês podem desenvolver o seu próprio modelo, né? mas aí com a sua escrita, né? com o seu formato de escrever, né? de produzir o seu texto.
0: É, muito bem, Sara. Pablo Neruda é quem? desconstruiria todo esse processo de modelo pronto, né, que eles chamam de texto coringa, e, assim, extremamente mecânico, e o Nero diz, escrever é fácil. Você começa com inicial maiúscula, no final coloca o ponto e no meio as ideias. O problema está exatamente nas ideias, né? Então, ironicamente, ele diz que não é fácil. A redação do Enem ela precisa, ela de fato, ser revista. Vou dizer por quê não estou falando de, nem da tipologia, não, ou de, outro, ou de um gênero ou outro aí que entrasse, por exemplo, o artigo de opinião, mas vamos lá. É, se nós pegarmos textos que eu tiver nota mil, eu selecio, o G1, ele seleciona, são 22 ou 23, aí já foi 50, ele seleciona 6, sete textos, certo? Então, eu lendo, existe a cartilha, né? esse ano não saiu, os próprios alunos organizam Quando eu leio textos que obtêm Nota mil Eu não me sinto encantado Eu não me sinto encantado Porque a gente percebe Que é um texto é um, Que se tornou Não uma forma Mas um, um, uma forma Ele está ali, você coloca Como se fosse um papel qualquer E ele se situa Para nós termos ideia é, três alunos, três alunas que obtiveram nota mil é, em 2022, cujo resultado saiu agora em 2023, elas têm exatamente o mesmo formato, mudando, evidentemente, o repertório, é um começo com a literatura tal, eu não me lembrar aqui quem, mas... É, começa com literatura, um escrito por exemplo, Machado de Assis, outro tem de Oswaldo de Andrade, ou seja, a orientação é para que essa contextualização da introdução seja feita com literatura. Depois, os conectores são exatamente os mesmos, né, os conectores entre os períodos e entre os parágrafos. Eu não tenho nada contra isso aí, porque eu costumo dizer, em 2018, a Paraíba obteve uma nota mil, é, que foi de um aluno egresso, de Guarabira né? E me surpreende Porque assim, ele recebeu muitas O texto recebeu muitas críticas Mas eu vejo Um lado positivo nisso Eu estou falando de segunda série Do ensino médio E o cara já citando aí Michel Foucault é, Então quer dizer Já sabendo o marco inicial foi Aquela questão de algoritmos né? Aquele tema Então eu vejo assim que é fundamental, o professor, como a Sara mesma destacou aí, é, é necessário que ele abra mão desse, desse modelo pronto e faça com que os alunos comecem a é, pensar, a raciocinar sobre o tema e domine, aí sim, que é a minha orientação, e domine o tipo de texto, porque o tema, ele, ele é... Imprevisível do ponto de vista que ninguém sabe antes, mas geralmente ele é previsível porque faz parte do cotidiano. Então, trabalhar, a gente usa muito, e, e, e Sarah, a e Sara, eu trabalho muito com essa questão de aulas temáticas. Coloca os alunos para pesquisarem antes, eles participam, não em forma de seminário, mas participam, uma conversa bem bacana, é, aí usam a ferramenta digital isso é importante, o celular na minha aula ele é liberado totalmente, apesar de alguns gestores não gostarem, porque nós temos uma escola punitiva, é, Michel Foucault já diz isso, né? vigiar e punir, e é, 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 o aluno precisa ser orientado, na escrita, orientado no processo de produção como um todo, orientado para o uso, como já foi dito aqui, o uso de
2: é importante isso que falou, né, é, a gente não pode é, demonizar né, o uso dos celulares na sala de aula, mas é fazer isso que ele faz, né, de fato, é fazer um uso produtivo da tecnologia na sala de aula, né? que a gente consegue fazer isso, né, mas o aluno, ele também tem que ter o entendimento, né, e eu acho que isso vem mais com a, com a maturidade, né, é, sobretudo no ensino médio, a gente consegue domar mais esse uso, né, é, a gente saber é, o que fazer né, com o celular na, na era digital para não impactar tanto essa escrita, né, utilizar sempre a tecnologia ao nosso favor.
0: Eu estava falando aqui, Sara e, e Águila, dessa, dessa importância que vocês disseram em relação a esse modelo pronto de texto, né, que chamam também muito, chamam de texto coringa, e isso deve evidentemente ser quebrado. Quebrado por duas razões. Primeiro, não o é lógico, o aluno tem que, que dominar a tipologia, é né, porque o tema ele é imprevisível no sentido de que a gente não vê antes, mas ele é previsível porque é um tema sempre do nosso cotidiano. Isso. Então, para, para quebrarmos essa 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 questão maquinal, é, o grande Neruda já dizia né, ironicamente que escrever é um processo fácil. Você começa com inicial maiúscula. É, no final coloca o ponto e no meio as ideias, ou seja, não é fácil. Então, quando chegam as ideias, o aluno tem essa confusão porque ele não consegue elaborar um projeto de texto que é também cobrado na competência, ele escreve por escrever, ele escreve mecanicamente, porque ele já tem um formato, o imediatismo que ele quer, que é uma nota alta na redação do Enem, muitas vezes obtém porque o processo e a gente, isso é, é para ser visto, o processo permite isso. Por exemplo, eu acompanho as redações que obtiveram nota mil e raramente uma me encanta. Por que ela não encanta? Mas e, quer dizer, você está dizendo que não merece nota mil, não é isso. Porque existe uma matriz de correção e essa matriz, evidentemente, ela é trabalhada em cima de quê? do quantitativo, salvo a competência do, de número 3, que se exige mais um pouco do, do, do alunado. Então, veja bem, Você, o G1, ela divulga seis, sete redações, de 20, 21, 23, 22, que obtiveram nota mil. O, o, isso me deixa preocupado, porque mostra um certo, é, que a gente pode dizer assim, um certo é, processo mecânico e pré-estabelecido de textos, que são ensaiados e que é, de fato nós não podemos é, evitar. Mas infelizmente é esse o processo. É preciso que tenhamos um trabalho com um trabalho com esse, essa questão de estrutura, é, um, um trabalho com aulas temáticas para discu discutirmos, o temos incentivarmos o aluno a partir dessa, desses fenômenos ou das ferramentas digitais, incentivarmos a pesquisa.
1: Sim, sim, perfeito, viu, Ivo? E, assim, como você estava falando né, da outra vez, é, é interessante a gente pensar na, nessa, nesse ambiente virtual, nessa, nessa questão da, da internet, dessa era digital, também como ponto positivo, né? Como você estava colocando, dizendo que o celular, e até a Sara reforçou também, né? O uso do celular ele é, sim, importante, ele não pode ser demonizado em sala de aula, ou seja, onde for. Claro, da maneira em que traga algo a favor daquilo que está sendo trabalhado, lógico, né? Mas é importante a gente também pensar que essa era digital, ela pode também ser positiva, né? Pra, tanto para trabalhar a escrita, quanto também para o crescimento, de, é, o crescimento profissional também do nosso estudante, né? De, em relação a conhecimento. Porque hoje, quando a gente for. Se a gente parar para pensar, hoje é, os nossos estudantes, vocês, ouvintes, vocês têm muito, a, a, muito mais acesso, muito, faci, muito mais facilidade em pesquisar determinadas temáticas. Se você tiver dúvida, de quem é determinado filósofo, que às vezes você ficou em dúvida lá na aula de, de filosofia, ou em algum momento você ficou em dúvida lá na, na aula de sociologia, você consegue ou pesquisar ali naquele momento, ou você consegue se aprofundar também, quando você chegar em casa, né, hoje nós temos é, um, uma maior facilidade também, né, de, de ter acesso a livros, ter mais facilidade, inclusive gente, tem, teve uma pesquisa muito recente né, em relação à produção e venda de livros e tal, é, a Amazon, em alguns países, está, está vendendo mais livros digitais do que físicos, então, o que que eu, o que que eu quero dizer com isso? É, é, é que isso é bom ou ruim? Não, não é que seja bom ou ruim, é que tem mais oportunidades de você é, ter acesso de diversas outras formas à, à, à leitura. E, consequentemente, você também tem condição né, de, de trabalhar de alguma forma, de, de forma mais específica também a sua escrita. Olha, a todo momento a gente está lendo hoje. Né? Antes, antes a gente lia só um SMS, né, uma mensagenzinha ali, eu estou falando em relação ao dia-a-dia, -dia, né? ou livros, ou, é, ou revistas, mas hoje a gente se comunica no, no, é, no, no, no WhatsApp, o né? WhatsApp, que é, o, <risos> é em inglês, o né? WhatsApp, é, a gente se comunica sempre lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Então, existem sim muitos pontos positivos né, da era digital, então cabe a nós aperfeiçoar e adaptar essa nova era àquilo que é positivo e que pode ser positivo para é, o nosso crescimento enquanto escritores, enquanto leitores, né? e levando em consideração tudo isso que vocês vêm aprendendo é, é, nas, nas outras aulas, nas outras áreas, e trazendo então para o universo da escrita e lembrar que é tomar cuidado, né, para não para não haver um desfalque muito grande, você acabar se dedicando apenas ao digital e esquecendo de uma outra parte inclusive nessa era digital eu acho que é muito mais fácil você não cometer algum desvio, por que, que eu digo isso? Porque a qualquer momento você pode ver se uma palavra ali que você escreveu no seu dia a dia está errada, está equivocada, né? Com muita facilidade, se você tiver um pouco mais de paciência, você consegue perceber que ali ficou é, uma linhazinha vermelha ali em alguma palavra que você escreveu, na hora que você está digitando alguma palavra, mandando alguma mensagem. Então, ali naquele momento já dá para você ir pesquisar alguma palavra que você tem dúvida de como. como é, como é escrita, é, pesquisar como é, é usada determinada acentuação, determinada pontuação, então assim, é tudo muito mais fácil também para buscar esse tipo de conhecimento a mais, então cabe a nós, cabe a vocês estudantes saberem usar isso ao favor, a favor de vocês, então assim, Existem coisas que dá ali para você tirar uma dúvida muito mais rápido do que antes, né? Coisa que antes a gente, para pesquisar determinadas coisas, a gente tinha que ir para os livros físicos, se você não tivesse ali aquele livro físico, você tinha que, é, às vezes, perguntar para alguém. Então, assim, sim, esse lado positivo. Agora, cabe a todos vocês, a todos nós, usarmos isso ao nosso favor, né, gente? Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast e, antes é, de fechar aqui o nosso momento, quero agradecer imensamente a, a, a professora Sara, que aceitou o nosso convite, aceitou o convite de falar um pouco, de conversar um pouco aqui com a gente sobre essa importância da escrita na era digital. Foi muito produtivo, tá? Agradeço também a Ivo, meu, meu grande colega, estamos aqui sempre juntos, né, Ivo? Então, agradeço a todos vocês, agradeço aos nossos ouvintes que estão aqui conversando com a gente, e no finalzinho, daqui a pouco, eu me despeço dos nossos ouvintes, fiquem à vontade para vocês concluírem aí a fala de vocês.
0: É sempre uma satisfação estar aí participando do podcast riquíssimo e reflexivo, né? um tema importante, que com o aspecto cultural, o aspecto linguístico e também o aspecto da saúde, né? principalmente saúde mental. Então, assim, agradecer a participação da, de Sara, mostra que é uma pessoa competente, proficiente no assunto, e isso é muito importante porque vai sempre somando a esse programa que é, de fato, um, um destaque estadual, e já foi matéria em nível nacional, então a gente fica sempre nessa nessa perspectiva. Que dê tudo certo, como já já deu em outros anos. Então, um abraço, um beijo no coração de todos e vamos juntos rumo ao sucesso.
2: Ai, gente, eu que agradeço pelo convite, né, de Akla, de Ivo, é, do Se Liga no Enem. De fato, é, foi muito importante, né, bem produtivo. A gente sempre aprende, né, com essas interações com outros colegas e podem ter certeza que eu estou disponível é, para a discussão de outros temas. É, também trabalho com essa parte de discutir temas no cursinho e é sempre um prazer contribuir de alguma forma. Muito, muito obrigada, viu?
1: Perfeito, gente. Então, esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara, o programa que vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Então esse foi o nosso programa, esse foi o nosso, o nosso podcast de hoje com o tema A Importância da Escrita na Era Digital com a convidada professora Sara, professora é, com ênfase em redação, inclusive para cursinhos, para concursos também, viu? Então uma grande satisfação tê-la aqui com a gente. Muito obrigada, gente, muito obrigada a todos vocês ouvintes. Até a próxima.
0: Se liga no Enem! liga no Elen.